0: Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentaron algunos para contarle a Jesús lo que había sucedido con los Galileos, cuya sangre había sido mezclada por Pilato con la sangre de los sacrificios que ellos ofrecían. Ahora Jesús le respondió, ¿piensan que esos galileos eran más pecadores que los galileos, que el resto de los galileos, porque han padecido de esta manera? Yo les digo que no, pero si ustedes no se convierten todos van a padecer lo mismo o aquellos 18 sobre los que se cayó la torre de Siloé y los mató piensan que ellos eran más pecadores que los demás habitantes de Jerusalén yo les digo que no y si ustedes no se convierten también ustedes perecerán de la misma manera. Entonces les dijo una parábola: un hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar el fruto a ella, pero no lo encontró. Entonces le dijo al viñador: Ya llevo tres años viniendo a esta higuera y no me da fruto, córtala. ¿Para qué vamos a perjudicar más el terreno? Pero el viñador le dijo, Señor, déjala un año más. Mientras tanto yo cavaré alrededor y le pondré abono para ver si puede dar fruto en adelante. Y si no, la puedes cortar. Palabra del Señor. Cristo vienen a contarle sus meríos de supersticiones. ¿Viste lo que le pasó a esto? Seguramente porque eran re malos y Dios los castigó. Y uno muchas veces se va haciendo una idea y un concepto de Dios a la medida del propio zapato. Y después también permite que otras cosas entren en ese contacto debido a que no conoce el verdadero Dios y empieza de esa manera, con supersticiones, a suponer cómo es Dios. Y se va dejando engañar en esas ideas. Si no hago esto, Dios me va a castigar. Y si no hago aquello... ¿Cuántas personas muchas veces han venido a luego cuando ya han conocido al verdadero Dios a confesarse de sus perdiciones ¿no? las lentejas que se ponían en los bolsillos a fin de año este, no sé, las valijas que se acaban a dar alrededor de, de la manzana y tantas cosas que han hecho la gente pensando que eso es parte de lo que Dios quiere y son supersticiones las supersticiones forman parte de lo que se llama magia blanca. La magia blanca es tremenda. El padre Gabriel Amorz dice que la magia blanca es peor que la magia negra. En la magia negra una persona quiere ser satánica. En la magia negra quieren tener un contacto directo con el demonio para obtener durante el tiempo que vivan un poder sobre la tierra quieren dinero o quieren poder, quieren fama quieren belleza, quieren salud y eso lo hacen hay personas que directamente van a la magia negra ahora bien, la magia blanca nosotros pensamos que estamos simplemente recibiendo algunas clases de bendiciones o buena suerte el hilito rojo, la patita del, del conejo, y, cosas, y la herradura y cosas por el estilo. ¿Y saben que Todas esas cosas han sido elementos que brujos o satánicos les han consagrado con una brujería al demonio. Y sin darse cuenta, como un veneno ...muy dulce, va entrando en, el, en la persona. Y por eso el Padre Gabriel Amor dice que es peor la magia blanca que la magia negra. Porque pensamos de que no nos está afectando nada del demonio... ...sino que es algo, una energía, el horóscopo. Y sin embargo, es el demonio que poco a poco va tomando más y más poder... Hay personas que van pasando en los curanderos o en los chamanes. Van pasando de gualicho en gualicho. Bañate con estas rosas porque te va a dar la posibilidad de que se vaya esto. Y sí, por un tiempo se va y aparece otra cosa. Entonces tiene que ir de vuelta al curandero para que le haga otra clase de baño con leche o con lo que sea. Porque si no... Ahora esto te, te va a afectar. Y siempre se van agregando demonios tras demonios en la persona. Jesucristo hoy es totalmente directo. Si ustedes no cambian su comportamiento supersticiosos, van a sufrir lo mismo que los demás dejen de hacer cruces con los cuchillos dejen de estar haciendo eh, campanitas para alejar a los duendes en las casas no esas cosas son supersticiones para eso existen los sacramentales y para eso existen las bendiciones acorde a la autoridad y la jerarquía de la iglesia pero hoy en la primera lectura nos explica por qué tenemos que cuidarnos de eso, porque Jesucristo nos está pidiendo que nos convirtamos. Muchas veces la palabra convertir para nosotros significa algo como transformarse, convertirse en sapo, convertirse en esto. Y no es eso. La palabra convertir es justamente dar vuelta. Si nosotros le estamos dando la espalda a algo, ahora nos ponemos cara a cara. Eso es conversión. Y lo que nos pide justamente Jesucristo es que nos convirtamos. ¿Por qué? Porque si no hemos estado hablando con Dios y le estamos dando la espalda a Dios, Él nos está pidiendo que nos convirtamos y lo empecemos a mirar a Dios. Porque hemos estado mirando otras cosas que no son Dios. Quién es Dios y eso es lo que ustedes tienen que empezar a meditar porque muchas veces hemos hecho un Dios a la medida de nuestros zapatos acorde a las tradiciones de otros en una conversión cuando uno se pone cara a cara con alguien habla, dialoga y conoce Y es muy importante que, ustedes se fijan, muchas veces tenemos distintas clases de conversaciones con la gente, muchas veces si yo no quiero tener una conversación muy profunda, simplemente me trato de informar de su vida, nada más, y, y cosas muy superficiales, eso no es simplemente un diálogo o un conocimiento, es una información, es totalmente superficial, ¿por qué? Porque no tengo interés de conocerte. La única forma de realmente llegar a la conversión es llegar a lo profundo, a lo que se llama intimidad. La palabra intimidad viene de una palabra eh, latina, intemeo. Es decir, yo me entro dentro de... Eso es intimidad. Entro a conocer hasta las raíces, hasta el tuétano de una persona. Así hacía Jesucristo los contactos, que llegaba a lo profundo, a lo íntimo. Y si nosotros queremos llegar realmente a Dios, tenemos que llegar a ese contacto con Dios y no simplemente informarnos de Dios. Porque vamos a quedar en la superficie y saben que van a rebotar en la superficie nunca van a ser raíces. Nuestra, yo justamente ayer hablando con el grupo de hombres, yo le decía que nosotros, los que ya somos más viejos, las generaciones de 30 años para abajo podemos encontrar algún milagro, pero, o sea, que tengan menos de 30 años, todas esas personas ya entraron en otra clase de adaptación de principios y consejos y conceptos morales. Mucho más condicionado por la sociedad, música, por los comportamientos, las cosas que hacen en la, en la calle, o por el adoctrinamiento que el gobierno hace a través de las escuelas. Y eso ha cambiado el modo y las tradiciones de los jóvenes y de los jóvenes adultos. En el caso de nosotros, llegamos justo, fue como pegó en el palo y entró. Así hemos sido las últimas generaciones que nuestras tradiciones no tenían esa clase de condicionamiento entonces, nuestras tradiciones, donde todavía la fe, aun cuando no se vivía perfectamente ni formada, seguíamos teniendo la posibilidad de que no nos lavaran la cabeza. Ahora no basta simplemente contarle tradiciones a sus hijos, no basta simplemente ir a misa juntos, porque los jóvenes son adoctrinados por el gobierno son adoctrinados por el mundanismo en la sociedad. La televisión, la música, cambia la cabeza de los jóvenes. Ustedes tienen niños que son católicos y cuando son jóvenes se vuelven ateos porque simplemente les formaron la fe y no se la han formado. Y la formación es justamente mirar cara a cara a Dios y conocerlo. Lo que han hecho con la mayoría de los jóvenes, lamentablemente, sin que ustedes lo quisieran hacer, porque eso muchas veces se dio de una forma totalmente este, eh, ingenua, podemos decir, no ha habido una, mal, una mala intención en ustedes, han hecho de ellos una fe wishy-washy totalmente fláter. no tiene consistencia y ojo y hay familias de ustedes que han ido a misa todos los domingos desde que los niños nacieron y hoy tienen 20, 30 años y los niños dicen ¿sabes qué mami? yo no creo los padres sufren muchísimo porque ellos pensaron de que habían logrado formar a sus hijos haciendo que fueran a misa y eso en este tiempo, con estos ataques, no es suficiente. Hay que lograr que los jóvenes se encuentren con Dios y eso no se hace simplemente en los feelings, en los sentidos, sino se hace en el espíritu. Hay un conocimiento. ¿Y el Espíritu qué quiere decir? ¿Que tengo que estar rezando con, con Dios? No, que lo tengo que conocer porque el Espíritu tiene dos facultades para conocer. La inteligencia y la voluntad. Y los jóvenes nunca le han utilizado esas cosas con Dios. Hoy vemos que en la primera lectura, Moisés tiene un encuentro directo con Dios donde Él no lo hace con sentimientos, lo hace con un pleno conocimiento, con un pleno diálogo. Por supuesto que hay un momento de atención, que es esa zarza ardiente, porque Dios hace un encuentro con la persona, pero nunca lo hace en algo que vaya a destruir. La zarza no se quemaba. Cuando Dios ha creado las cosas, nunca las destruye. Quien destruye las cosas es el enemigo. Va a ser estruendosas cosas, se van a caer las rocas, se va a abrir la tierra. Esa es la forma en la cual muchas veces el demonio se acerca a nosotros. Porque necesita empoderarse, necesita que su poder se manifieste. Dios no lo hace así. La zarza, claro que arde y es algo maravilloso, pero no se quema. Y si hoy ustedes van justamente al monte Sinaí, pueden encontrarla esa zarza aún hoy está y está en un monasterio que se llama Santa Catalina para que ustedes vean que Dios no destruye las cosas pero en esa intimidad Dios sabe perfectamente cómo somos nosotros quiénes somos nosotros y cómo nos llamamos y ustedes muchas veces no saben ni cómo se llama Dios Moisés Moisés Sácate las sandalias porque estás en un lugar sagrado. Lo llama por el nombre. Dios sabe quién es porque Él ha hecho intimidad en Él. Ha entrado más en su interior que el mismo Moisés. Antes de que hubiese nacido, yo ya te conocí en el seno de tu madre. Entonces nosotros vemos que muchas veces nos hemos ido haciendo una idea de Dios cuando Dios es supremamente superior a eso y supremamente más íntimo con nosotros. Hay que descubrirlo a Dios. ¿Por qué le hace sacar las sandalias? Porque es sagrado. ¿Qué significa eso? Significa que lo está invitando a entrar en algo donde Él... No tenga que depender de sí mismo para moverse, sino que tenga que confiar. Al no tener sandalias, él no se puede ir caminando para cualquier parte. Él se tiene que quedar allí. Y Dios lo que quiere con nosotros es entrar en una intimidad para que tengamos confianza. Y muchas veces nosotros a Dios, cuando empieza esa, ese contacto, le bajamos la persiana le decimos hasta acá nomás porque yo me voy a crear mi propio concepto y es ahí donde Dios le dice justamente a Moisés tienes que hacer esto para terminar de ser quien tenés que ser porque en el Antiguo Testamento no hay hombre más grande que Moisés Moisés ha sido el, la figura más grande que ha tenido el Antiguo Testamento ese Moisés, justamente, viene y se manifiesta... A, a este Moisés, se le manifiesta a Dios, pero le dice... De esta forma tienes que hacer las cosas. Si quieres ser el Moisés, que te vayan a reconocer. Moisés podría haber puesto limitaciones. Pero Moisés acepta lo que le está pidiendo Dios. Porque Dios sigue mostrándole que es totalmente íntimo y personal. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac... Y de Jacob Y la, los israelitas están pidiéndome Pero quiero utilizarte a ti Para que seas mi mensajero Moisés hace un paso muy importante Para seguir con su misión Quiero conocerte ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? Y Dios no se va a poner En la casilla de que, lo que hacen muchos hombres De darle un nombre eres Zeus, Júpiter o eres Marte, o eres Atenas que lo encasillaban acorde a lo que ellos necesitaban la guerra, el amor, el poder, la fama Dios va más allá y le dice yo soy el que soy Santo Tomás de Aquino nos explica muy bien que es la única vez que alguien identifica su naturaleza con su existencia nosotros tenemos la naturaleza humana pero no es la existencia humana es la existencia del hombre es un hombre no es la humanidad es la humanidad manifestada en uno entonces la existencia cuando llega a la identificación con la naturaleza o la esencia es uno solo. No hay más que eso. Si uno de nosotros bastase para cubrir toda la humanidad, no existiría el resto de las personas. Y eso nos muestra que la variedad hace que uno no pueda identificarse con su existencia, sino que es la naturaleza con una existencia. En cambio en Dios es la naturaleza y la existencia. Yo soy. Yahweh. Y en ese momento, Él, claro que eso puede sobrepasar nuestra capacidad. Pero eso quiere decir que tenemos que seguir formándonos. No dejen que la vagancia se adueñe de sus mentes. Porque tampoco ni el mundo ni el demonio descansan por llenarle la cabeza y embotar la cabeza de las, de las personas. Y eso lo vemos en la segunda lectura de hoy. Muchos eran los hijos de Israel que caminaban por el desierto y tomaban agua de ese lugar y se sentían muy bien. Y se sentían fantásticos. Pero la tomaron por granted. ¿saben lo que les pasó? se murieron todos sin poder entrar en el lugar que Dios les había prometido no porque Dios no quiso sino porque ellos no se prepararon entonces no es simplemente porque tengamos fe nos vamos a ir al cielo tenemos que profundizar nuestra fe porque en el momento que no lo hagamos va a haber otros principios que se van a dueñar de nuestra mente y nuestra fe va a ser simplemente algo que vamos a dejar ahí en la estantería y la utilizamos cuando la necesitamos que el Señor nos dé hoy la gracia de poder profundizar nuestra fe y el encuentro con Dios que hagamos que esto no sea simplemente una superstición no sea simplemente algo que es un comodín que justamente sea un encuentro profundo que nos lleve a esa plenitud y a esa salvación que el Señor quiere de nosotros, que la Virgen que vivió ese encuentro cara a cara con Dios, con Jesucristo, nos ayuda a nosotros a también encontrar ese camino.